0: Keep pushing, Keep pushing, yeah. keep pushing, continuo a spinz Fantástico diré, fantástico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't no worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with him That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm
2: much quicker than Kibbe Give me the full power, Ben
3: Avanti, Fred,
2: avanti All the time you
0: have to leave a place
4: Hola a todos y bienvenidos al episodio 234 de Keep Pushing F1. Es un capítulo especial hoy en el que vamos a comentar un poco... La carrera de, de Michael Schumacher, perdón, basándonos un, un, el, un poco en el documental que, que ha sacado eh, Netflix la semana pasada, que publicó Netflix la semana pasada, un poco sobre eso, la carrera del piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher. Y para comentar todo esto, estamos hoy algunos de los habituales, Héctor Gómez, Diego Otero, David Sánchez de Castro. Bienvenido David Sánchez de Castro, que hacía tiempo ya que no te teníamos por aquí. Demasiado. Y como invitado especial eh, tenemos a David Pereira, arroba Pereira-FC eh, en, en Twitter, eh, un amante de Michael Schumacher. Su imagen de, de Twitter es una, una foto de un Ferrari con Michael Schumacher. Así que buenas noches, David.
0: Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros y bueno, a, a ver qué tal va el podcast sobre Mijael Schumacher. <risa>
4: Ahí está, bien pronunciado, sí señor. Eh, bueno, vamos a, a comentar, como decimos, este, este documental, el documental de, de Netflix que dura cerca de, de dos horas, que es un documental que no ha dejado a todo el mundo satisfecho, Héctor. Vamos con una opinión general primero del, del documental. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Se me ha quedado corto. Se me ha, bueno, no sé si corto es la palabra, sino que se me ha quedado muy en la superficie, ¿no? Como, como que no han rascado mucho ni han investigado nada. Vemos la parte, no sé quién comentaba el otro día, eh, que se quedaba simplemente en lo que habían leído en la Wikipedia, ¿no? Se queda muy vacío.
4: Sí, es un, un documental, por cierto, dirigido eh, y escrito por tres eh, directores. Es un, una tría de directores el que, el que ha llevado este documental adelante. Hans Bruno Camertons, Vanessa Nocker y Michael Wetsch. Estos tres eh, han hecho un buen trabajo, David, pero se han quedado cortos. ¿Estás, eh, estás de acuerdo con eso? Bueno, David va a ser Sánchez de Castro y, y Pereira va a ser Pereira, para no confundirnos hoy.
3: Eh, bueno, sí, un abrazo a todos los alemanes que te han escuchado la pronunciación. Eh, esto es así. Eh, bueno, sí, estoy muy en la línea de, de lo que ha dicho Héctor. Eh, más bien yo creo que a mí me ha dado la sensación de documental o reportaje un poco amplio de previa de carrera que han intentado estirar un poco más y al final se han quedado muy cortos. Y además, teniendo un trabajo de producción amplio como han, como han tenido... Eh, se queda un poquito vacío. Eh, la gran virtud que tiene este documental, y que es un documental que recomendamos, aunque vayamos a rajar fuerte de él, eh, es sobre todo que cuenta con, con las palabras de Corina, ¿no? que yo creo que es, al final, la, en muchos momentos a mí me parece la gran protagonista del, del documental, que se habla más casi de, de Corina que... O sea, de, de la historia de Schumacher, pero a través de los ojos de Corina, que creo que es lo que le da casi más valor al, al documental.
4: Entonces, el documental se titula Schumacher por ella, no no, no, no por él. ¿no? Que, que, puede, que puede ser, puede ser. <risa> bueno, Pereira, eh, aparte de, que, de que, eso, el, que el documental nos parece que se queda corto y luego lo, lo comentaremos, lo que nos cuenta, mmm, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Lo cuenta bastante bien? A lo mejor un poco aséptico, no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, digamos que hay partes que están que están mejor que otras, ¿no? En plan, digamos, que la transición, sobre todo esa de en Ferrari, los años de, de sequía del 96, 97, 98, 99, está bastante bien. Es verdad que hay un comentario de llanto, algo feo en el que dice que en el 99 dudaban de que si tenían que haber fichado a, a Mika Hakkinen o a Sumaker. Y es un poco, ¿qué dices, Pavo? Pero, <ríe> pero la verdad que, que eso está... Está bien relatado, pero es, se centra más como en el aspecto personal ¿no? de, de su máquina para mostrar el lado humano, quizás, en el documental. Y, y es algo que, que, bueno, que quizás para la gente que no sabe o que no siguió esa época de la Fórmula 1, pues carrera tras carrera y demás, pues es algo que pueda aportar ¿no? a nuevas generaciones y, y a gente eso que no está, pues que no está tan friki de la Fórmula 1 como nosotros. Y, y para los que sí lo somos, digamos que no aporta tanto, ¿no? Que pensábamos que iba a haber mucho más contenido.
1: Pero Pereira, ¿no te da la sensación de que muchas veces, esto lo discutimos muy a menudo en redes sociales, en foros y demás, eh, que muchas veces a Schumacher se le valora por los años en Ferrari, me refiero, y no se le valora como toca, tal vez, por esos años en los que se habla de, bueno, es que Schumacher tenía el coche dominador, ¿no? Y se habla muy poco de las temporadas anteriores, en lo que hizo, por ejemplo, en Benetton, o sus primeros en Ferrari, que creo que para mí es la mejor época y en la que se ve al verdadero Schumacher, ¿no? Y ya que el documental se centra en esta época, creo que ni siquiera se ve esas grandes carreras que pudo hacer Schumacher también en esta época o lo que destacó con coches que no estaban a la altura, por ejemplo, de los Williams de, de la época.
0: Sí, eso, eso la verdad que es cierto, ¿no? Pues no salen carreras como la de Barcel bueno, Barcelona 96, sí que sale, pero apenas, yo pensé, dos minutitos. No sale eh, Monza 96, que ahí podían haber puesto una referencia súper guay con Fernando Alonso, porque es cuando Alonso está disputando el campeonato del mundo, creo que en Italia, de karting, y su gana con Ferrari, entonces toda la gente va a ver cómo su gana y a Alonso le jode en el car los italianos. Para que, no, para que no gane. <ríe> y, y, y son anécdotas que al final podrían haber metido y también, por ejemplo, Monaco 97, la Porden en Monaco 96, sí. Hungría 98. O sea, hay sí. muchas carreras que son masterclasses de, de Schumacher en esa época. No solo de Schumacher, sino también de, del equipo estratégico de Ferrari, que sí. suena, suena raro igual para la gente
4: hoy en día pero de en aquella bueno, época pues era no. Brown, ya antes ya del no estratego creía, ¿no? Porque... antes del estratego efectivamente no, no,
1: no, todo, no pero sí. bueno tiene que, que salir el nombre ya de, de Ross Brown que realmente fue el gran estratega en esos años en de Benetton sí. y después con, con Ferrari no obviamente
4: bueno hay que tener, hay que tener en cuenta que este documental eh, es una producción alemana o sea que hay, que hay que tenerlo en cuenta vale para todo lo que, lo que se cuenta en él y hay que tener en cuenta también que es una producción de Netflix y Netflix va a buscar, por mucho que a los más aficionados a la Fórmula 1 nos gustaría que se centraran en otras cosas, evidentemente Netflix se va a centrar pues, en el gran público y un poco presentar las cosas al gran público y quizás ese es uno de los grandes fallos del documental a, a nuestro criterio, ¿no? Diego, ¿tú cómo lo has visto? ¿Has acabado de ver el documental cinco minutos antes
2: de empezar no, a acabar este podcast? No, ¿o? no he acabado, a pesar de la leyenda, no, no he acabado de... He visto el documental, he, he acabado el documental hoy, bueno, eh, pues. tengo que decirlo, lo empecé ayer, pero me... No, lo empecé, sí, lo empecé ayer, pero me daba demasiado el sueño y decidí terminarlo hoy, porque bueno, regulero el documental cuando, en el mejor de los casos y yo creo que es bastante malo, bastante malo porque creo que no acierta ni a darnos a los que realmente somos quemados de esto eh, se, eh, la profundidad que nos interesa, pero creo que también falla en aportar información al gran público. Por ejemplo, una de las cosas que yo más he echado en falta, eh, intentando verlo desde el prisma del público general, es que no se menciona, se, critica, se decía, alguien criticaba en Twitter en su momento que no se mencionaba a Fernando Alonso, no se menciona a ningún rival de Schumacher. Se habla de Hakinen de pasada bueno, y poco menos que se le acusa de matar a Senna, pero salvo esos dos puntos, no se menciona y no se le da ningún tipo de contexto a los rivales ni a todo lo que está pasando en el campeonato y al final te da la sensación de que pasaron cosas pero no sabes, es, no, no tienes el, no se, no se esforzaron ni siquiera en poner una, o sea, un titulito de 99, ganó fulanito y 98, ganó fulanito. Si te estás dirigiendo al gran público, el gran público no tiene ni pajolera idea de quién ganó el título de del Mundial de Fórmula 1 del 98, del 97. No, no dan ningún tipo de contexto, no hace falta que te metas, evidentemente es un documental de Schumacher, pero no hace falta que te metas, no sé, darle un poquito de contexto. El documental, como bien decía David, bueno, Sánchez, eh, creo que es lo de Schumacher, es por Corina, porque el documental es de Corina, no es de Michael. Y a mí, personalmente, no es lo que me lo que me esperaba, lo que me interesaba. Yo, yo crucé el documental con la primera escena. O sea, yo cuando pongo un documental de Schumacher y lo primero que me encuentro es una, es una escena de Schumacher buceando con los niños, es como, no me interesa. Yo no he venido a ver esto. Me has puesto un, me has puesto un cartel así, de Schumacher con el casco pilotando. Y lo primero que me echan, chimpas, es al tío haciendo submarinismo, no me interesa. No es lo que me estás vendiendo, tío. ¿Eres,
4: eres capricornio
2: eh, no, iba a decir
4: hostia. que el, el documental se podía haber titulado Capricornio también.
2: Capricornio, sí, os oh, ha gustado. <risa> esa, 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 <risa> el, no, y ya termino. Yo creo que mmm, peca de lo mismo que peca Drive to Survive, que es teniendo un potencial muy bueno para hacer algo muy chulo, aunque te quieras ir a, aunque te quieras ir a lo fácil, a venderlo, creo que teniendo un potencial mucho, muy chulo, no son capaces de dar algo, de dar un producto redondo. O sea, me, no sé, a mí me, me parece que, que pincha por los dos lados sí, pero ahí no estoy de acuerdo en eso porque al menos en
1: Drive to Survive está claro en lo que se centra se centra en la parte más humana tal vez de la Fórmula 1 y se está mejor, sí sacar el carisma claro. de los pilotos el problema que también veo aquí es que no nos ha aportado nada que no supiésemos o que no Estáis hubiésemos diciendo visto diciendo que está es que mejor no Drive,
4: to, Drive sí. to Survive sí. que este sí. documental de sí. Sí.
1: No, digo que te Yo aporta sí. cosas, bueno, sí. Sí, que te aporta, te aporta cosas que no tienes, ¿no? que no tenías que, que no habías visto y en el documental ocurre todo lo contrario. De hecho, estábamos hablándolo antes de empezar, eh, que nos decía Pereira que incluso las imágenes de la entrevista de Sumaker eh, posiblemente ya, ya habían salido a la luz. ¿no? Esas, esas imágenes ya se habían visto. No es que sea tampoco una entrevista que se sí. han guardado hace años.
2: Yo tengo, yo tengo una Pereira, pregunta macabra.
4: Tienes que la... pedir paso, Diego. Si no, no nos vas a cortar hoy todo el rato, que ya has hateado suficiente.
0: <risa> bueno, sí, yo quería decir que yo Drive to Survive no no he acabado de verla ninguna de las temporadas he visto no, no episodios sueltos no, no he visto episodios sueltos pero es que se me hace muy pesado el drama este de la primera temporada Sainz contra Rosjan y yo ojo oh, ¿eh? y entonces se me, eso se me hacía muy pesado y, y lo quitaba y, y sí yo estoy totalmente al final de acuerdo ¿eh? con, con lo que con lo, de, con lo que decís yo también en la primera escena que sale empujando también me quedé eh, Cómo, cómo, ¿Cómo es que empieza esto así? no Pero sí que me queda así un poco, un poco pues descolocado. Y para mí habría sido, yo como, claro, soy un loco de Sumater desde siempre, ¿no? de, desde que era chiquitillo, pero para mí habría sido bestial hacer una miniserie que fuese Karting, Fórmula, m Sport Cars y ya después Fórmula 1 ¿no? con la historia de Bertrand Gassot, La vuelta Claro, sí, sí. Algo así, ¿no? Además, Al sí, algo así, ¿no? En plan, estaría también guay tener a Sumater haciendo la entrevista ahí como Jordan, ¿no? Ah, pero eso ya está más más complicado.
4: Sí, porque de la parte de de la parte de, de los coches de competición antes de la Fórmula 1, de eso no hablan nada. O sea, simplemente hacen una referencia y, y no hablan nada más cuando, cuando la, la parte de, de Jordan. David.
3: Sí, eh, quería apuntalar un poco lo que, lo que comentaba Pereira y si queréis ya nos metemos en, en los comienzos del, del documental. Eh, el inicio está contado muy regular, o sea, la historia de cómo comienza Michael Schumacher en la, el primer Gran Premio, cómo, lo, cómo empieza en, en Jordan, es que eso es una película. Solamente ese, ese episodio lo debe entrar gachot con el taxista que se tiene que perder, que era un personaje ya gachot per se, era un personaje muy bestia, muy potente, muy cinematográfico, si, si queremos, ¿no? Eh, Están muy, muy contado muy por encima. Eh, como Willy Weber al final eh, le deja, le presentan como una figura muy potente, pero luego no cuentan... O sea, no desarrollan bien como, como lo, lo que influyó, ¿no? No tienes a, a Eddie Jordan, que estoy convencido que Eddie Jordan, con lo que le gusta aparecer y con lo que le gusta rajar, no tienes a Eddie Jordan contando cómo fue esas negociaciones. Es que eso es lo que a mí me vuelve loco. Yo me esperaba y además y si, yo creo y que si contaba te das todo cuenta,
4: por... si te das cuenta, porque nosotros lo sabemos, pero de la forma claro, que ha claro. contado parece que esa temporada, o sea, desde esa carrera de Bélgica corre toda la temporada en Jordan tal y como está contado. ¿eh? Efectivamente, Parece que no si es, está contado, es hasta ¿no? el año sí, sí. siguiente cuando pasa a Benetton y, y evidentemente no es así.
3: Es que por eso, está o sea, está el, el, los inicios, por ejemplo, están muy mal contados si y lo que decía Pereira, la tempo, las temporadas que pasan en, en Sportscar, más o menos equivalente a lo que ahora mismo sería el, el Mundial de Resistencia, no aparece Frensen. O sea, el primer gran rival de Schumacher, que de hecho incluso es rival en casa eh, no aparece, es que me vuelve loco o sea, en los inicios a mí me parece que están muy mal contados porque como que está muy apresurado ¿no? y, y quizá por poner un lado bueno yo no me esperaba la aparición del padre de, de los Schumacher, de Rolf que yo no creía Yo, vamos, me imaginaba que este hombre ya era tendría más años con un bosque y que no iba a aparecer y en cambio aparece y cuenta sí que cuenta un poco mejor lo del karting sí.
4: está bien conservado, ¿eh? Ese señor está bastante bien conservado para los años que tiene. Sí, uh -huh. sí. No sé cuántos años tendrá, pero yo no sé. Sí, sí. Bueno, eh, esta parte también de, del karting inicial tampoco es que la cuenten espectacularmente bien. ¿eh? Simplemente hablan del circuito, que de su circuito, que coge muy bien la chicane, que no sé qué. Pero tampoco, no sé si ahí Pereira también podríamos haber rascado un poquito más.
0: Hombre, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, ¿sabes? Todo pasaba en Kerpen, prácticamente, no los campeonatos grandes en aquella época de Europa y así se hacían allí. El campeonato europeo que ganó su muerte, pues creo que fue en Kerpen también. Tiene que haber grabaciones propias de la familia, ¿sabes? de amigos de la familia que podrían aportar pues, imágenes que nunca se hubiesen visto. ¿no? Yo la única, la, la única imagen ahí que no había visto es la, la de Hacking saludando cuando salen todos los pilotos ahí como en una pared. Y dije, hostia, esta sí que creo que no la había visto, pero el resto de, de cosas, pues al final eran más o menos vídeos de YouTube que, que se pueden encontrar más o menos fácil.
4: Bueno, y si queréis pasamos ya a la siguiente eh, fase del, del documental, o que querías comentar algo antes eh, de Bélgica, Héctor, eh, antes de pasar a, a su rivalidad con, con Sena.
1: No, sí, que, bueno, es que en esa primera carrera también en bélgica eh, resulta que Schumacher no había competido nunca en Spa, y, y esta tarde digo, bueno, a ver a, a cuánto está de Kerpen eh, Spa-Francorchamps, y es que estaba mirando y está a una hora de, de Spa, y es increíble, ¿no?, como en esa carrera en la que no había competido nunca, nunca Schumacher y, y es lo que contaba también David, eh, al final, pues, eh, Willy Weber es el que media ahí para que consiga entrar en el equipo, Mete también pasta a Mercedes para que pueda subirse al, al monoplaza. Y, y bueno, destaca muchísimo en esa primera carrera que queda séptimo en la clasificación. Y bueno, en carrera no tanto porque se le, se le dejó el, el embrague, ¿no? Que parece que tenía muchos problemas con el embrague en ese, en ese Jordan.
4: Bueno, después de, de los comienzos, eh, el documental pasa a hablar eh, de esa rivalidad con, con Sena, estando en, en el equipo Benetton y, y Sena en, en Williams. Y decías si alguno por aquí que parece que lo acusan de, de, de matar a, a, a Senna, ¿no? Eh, a ver, yo no, no creo que sea así. Yo no para nada creo que el documental dé esa idea. Y de hecho, a mí me, me gusta mucho cual, en la entrevista que le hacen a Schumacher, pues cuando él lo está contando, ¿no? Esa ese tiempo dice, en el momento pues no te das cuenta, pero te das cuenta que me afectó mucho.
3: Hay, hay una época, y seguro que Pereira se acuerda, eh, cuando muere Sena, sobre todo los. No cuando muere Sena exactamente, sino los años después, cuando está en el. cuando consigue el doblete de 96, 97, 98, eh, la prensa británica puso mucho el foco de que Schumacher era el enemigo, y entonces para ya sabemos cómo son la prensa británica para averiguar ese o sea, para apuntalar ese relato de que Schumacher era el malo le acusaron o digamos dejaban caer como que el día de la muerte de Senna Schumacher tuvo mucho que ver y este documental en ese punto exacto peca un poquito de eso yo me acuerdo de leer barbaridades en, en medios británicos de finales de los 90, pues en Autosport o en revistas, sobre todo que venían de, de allí que a Sumaker acusaban de, de barbaridades, ¿no? Y al final, aquí este documental, esa es una parte quizá que me sorprendió mucho, porque yo pensaba que al ser un, un documental aprobado, evidentemente, y, y previo paso por la familia, eh, yo creía que no iban a, a apuntar por ese, por ese lado, y sin embargo, lo, lo hacen, ¿no? Pero eh, le da también la parte, digamos, a otro lado de la moneda, en el que sí se ve como, por ejemplo, Sumaker. Eh, se digamos que se no es que fuera fan de Sena en plan ídolo de oh, le adoro, etcétera, pero que sí le tenía el suficiente respeto como para mirarle de cara a cara, y eso sí que lo cuentan un poquito mejor.
2: Sí, a ver, yo decía lo de que, <ríe> lo de que mató a Sena exagerando un poco, pero, pero sí que es cierto que, y a mí me pasó lo de David, me sorprendió mucho porque, aparte, es un documental tremendamente complaciente y sin embargo eh, me ha y sin embargo el tío le está repartiendo a o sea, en ese momento le dan el le dan y yo no, no, no entiendo ni o sea, no, no entiendo a qué viene me deja to... me, me deja totalmente eh, totalmente volado excepto que luego le dan eso por el otro lado que sí que, que apoyaba mucho sea se ve muy afectado luego más adelante tenemos el momento en el que igual a las victorias de Sena y, y la cosa se pone y también se rompe a llorar en la rueda de prensa y demás. Pero a mí me sorprendió muchísimo por eso, porque es, es un documental totalmente complaciente, salvo en este punto. Y si queremos, lo que decía lo que, lo que comentaba Pereira después de, de Jantot diciendo que pensaron en Hakinen, pero yo creo que eso es una anécdota sin más.
4: Hay una frase en el, en el documental cuando está ahí discutiendo con. Con Senna, en la que dicen que, que el León Viejo eh, siempre hay, justamente cuando, cuando hablan de, de esta rivalidad, de esta charla que tiene Schumacher con Sena, que estamos viendo ahora una imagen en el directo de Twitch, por cierto, gracias a todos los que nos estáis viendo ahora mismo en, en directo, que hablan de eso, ¿no? Del Que el León Viejo, cuando ve al joven eh, acercarse, pues intenta mantener su, su territorio, ¿no? Creo Pero,
1: que lo comenta, lo comenta el viatore, ¿no? Creo ese comentario. Me suena que es el sí. que dice lo del león. Uh
4: -huh. Sí, sí.
0: Y la imagen esta que está disponiendo ahora, la de Magni Kurs, en plan no es la misma que la que estaba puesta anteriormente, que la de antes, la de antes es en un test de Hockenheim, eh, los test estos que se podían hacer entre temporada sí. en aquella época, y era que su nos apartó cuando venía Sena en una vuelta rápida y Sena, en plan, se puso gallito y acabaron casi a, a puñetazos en el box de, de McLaren creo que era y, y es ahí ya venían calentitos y Magni Kurz cuando su se va a largo en, en Adelaida la ¿no? se llamaba la horquilla de Magni Kurz pues se va a ir largo y, y ya venían pues pues calientes y sobre todo Senna que también era más temperamental que, que Verstappen pues pasaban estas cosas
4: Héctor
1: no, bueno, venía a comentar los incidentes que comentaba Pereira, pero bueno, comentar también que mmm, ese, esa imagen que vemos de, de Sena en Magnicurs cuando va a buscar a sumaker con ese aire paternalista y prepotente... Wow,
2: Totalmente paternalista. Da, prepotente, bueno, paternalista.
4: Da mucha grimilla, da mucha grimilla. Era, ah, sí,
1: me, me repugna bastante esa imagen, ¿no? Siempre, no, nunca me ha gustado esa ya imagen. Se el de,
4: prosista. De, el recordemos prosista. Que, Héctor, que Héctor es prosista, efectivamente.
1: Bueno, pero no creo que haga, no creo que haga falta ser propista para ver que, que la actitud de, de Sena sí. delante de Schumacher es tratándole como un niño cuando en realidad pues sí, 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 él había, sí, tenido, sí. había hecho cosas peores en la pista.
4: Bueno, en esta, en esta fase pues eh, nos cuenta un poco eso, la, las victorias en el Mundial de Schumacher, sus dos primeros mundiales, en el 94 y en el, y en el 95, y de aquí pasamos a su salto a... A 1996, a eh, Ferrari. Se habla mucho, eh, habla mucho Weber, su representante, Weber con una B, su representante en aquella, en aquella época... Y, y bueno, ese, bueno antes, de, antes de pasar a Ferrari, su rivalidad con Damon Hill y su es gran. Se decir, y digo, nos, nos perdón, 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 un, perdón. Un, perdón, un trozo importante. perdón. Su rivalidad con Damon Hill eh, tras la desaparición de Senna efectivamente, eh, que también tela, ¿eh? Y aquí es con donde sale lo de Capricornio, ¿no? Que Schumacher nunca pide perdón, Pereira.
0: Nunca. Y un, y un fan de Schumacher tampoco. <risa>
4: David, ¿cómo te parece que tratan esta, esta parte de, de la rivalidad con Daimon Hill y ese incidente en el que claramente Schumacher golpea a Daimon Hill?
3: Es que tampoco había muchas dudas de lo que pasó ahí, pero bueno, eh, a ver, al final, si decíamos que es un documental complaciente con, con Schumacher, también lo es con, con sus rivales, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno... Gil, yo creo que por cómo está Schumacher tampoco quiere hacer mucha sangre, pero habría, había que leer lo que decía Gil en aquel entonces y lo que decía Gil hace 10 años. Que Gil es muy también muy de pío-pío por detrás y, o sea, al final estas declaraciones están hechas en un contexto a día de hoy que no puede decir lo que realmente piensa y se muerde la lengua y etcétera. Pero de aquellos años yo me acuerdo de Gil prácticamente llamándole asesino o sea no hay mucha duda de la relación que tienen y de hecho nunca se llevaron bien posteriormente
4: Héctor
1: No, pues lo que quería comentar también es que, que imagino que es lo que comentará después pues Pereira, que realmente creo que moralmente el ganador de este campeonato tenía que ser Schumacher eh, si, Bueno, si quitamos el tema que también comentó Sena y después también comentó Demon Hill de que el coche era un coche ilegal porque tenía control de tracción y no sé qué no se ha llegado nunca a demostrar, pero eh, después de ello, Schumacher gana, creo que son las seis primeras, las seis de siete carreras, de las siete primeras carreras, y entonces es cuando la CIA decide que. Bueno, hablo del 94, que, ¿no? Hablo del 94, sí. sí que sí. decide que aquí habrá que equilibrar un poco el, el campeonato, y, y es cuando, eh, creo que es en Silverstone, le meten un Stop and Go a, a Schumacher por adelantar en, en, la, en la vuelta de formación. Schumacher no cumple esta sanción, o la cumple bastante tarde, porque de hecho la cumple después de que le saque bandera negra, termina la carrera en, en segunda posición, y después de hacer este, este stop and go. Era,
4: eh, mientras, el, eh, el, el tema, ah, vale, vale, pensé que tenías que no, hacer problemas técnicos.
1: Un problema técnico, simplemente, igual que el Jordan en, en, en Spa. Eh, bueno, el tema es que después de esta carrera pues penalizan al equipo con una millonada, y también a Schumacher con dos carreras de penalización, y después también vendría Spa, en, le, en la que le sancionan porque el fondo plano también está de, demasiado desgastado. En total son cuatro carreras que Schumacher se pierde y que hacen que se igual un poco el campeonato, ¿no? De forma un poco fraudulenta para lograr que, tras la muerte de Senna, pues tener un poco de emoción en un, en un campeonato. Porque ese Mundial se lo habría llevado Schumacher, vamos, a mitad, a mitad temporada.
0: Sí, bueno, un poco fraudulenta. Igual el, el poco yo cambiaría el adjetivo, ¿no? Y no pondría otro porque es verdad que en la vuelta de formación de, de Silverstone. es que la temporada 94 daría para un documental también de, de, sí, de tiempo que dura sí. este, ¿no?
4: Sí, por sí mismo.
0: Es que además es una, es una burrada de campeonato, porque además se viene de, de años, pues, con Sena con Pros, ¿no? Y hay un cambio generacional también, y es súper bueno el campeonato. Cualquiera que lo pueda ver, en Torrent encontrará las carreras y lo disfrutará como un como niño, aunque las carreras sean Menos locas que ahora, pero es eso, o sea, es al final. Lo, en la vuelta de formación él adelanta, creo que a y creo que Hacking en dos puestos por detrás está adelantando a Berger eh, también. Y solo sanciona a Sumaker, le pone la bandera negra, después en las dos carreras, después en Spa, que si el suelo se había desgastado un centímetro más de lo que tocaba, y, y le quitan pues, la, la victoria, al final es. Es todo un despropósito para mantener eso eh, la el, el, el campeonato vivo con la presión de la prensa británica sobre todo ahí rondando, que al final pues la Fórmula 1 pues, siempre ha estado muy influenciada por, por los británicos y en aquella época pues, yo creo que incluso más, ya, dado que eran prácticamente los únicos que cubrían esto a tiempo completo.
4: Y además que, que esto de, de Bélgica luego lo descalifica, dos, dos carreras, en Italia y en y en eh, Portugal no corre. O sea que para darle más chicha todavía al, al campeonato, ¿no? Ah. Bueno, ahora sí, si queréis, eh, vamos avanzando, si no, vamos a estar aquí tres horas. Eh, vamos con, con la parte de, de Ferrari, que empieza pues eh, con el drama, ¿no? El drama del, del 96 y nos ponen esa, esa imagen o esa figura de eh, el Schumacher mecánico, ¿no? De Schumacher trabajador, ese Schumacher que llega antes que nadie al circuito, que se va el último, se va con, con sus mecánicos. A lo que no, no es eh, mentira y aquí es cuando, en este punto del documental, eh, David, es cuando Corina empieza a tomar más protagonismo porque hasta, más protagonismo porque hasta ese punto no había salido tanto. ¿eh?
3: Eh, claro, porque Corina ahí es cuando ya tiene creo que se casan más al poco, o se casan justo antes entonces ahí es cuando Corina empieza a entrar ya en Ferrari, al final entrar en Ferrari, eso lo sabemos todos, lo hemos comentado sobre muchos pilotos, es no es entrar en equipo, o sea, ficha al piloto, pero ficha al piloto, a la mujer, al primo, al o sea, el entorno Ferrari es muy especial, ¿no? Y entonces Corina ahí es donde efectivamente empieza, empieza a cobrar un poco más de, más de protagonismo y quizá esta es una parte que nosotros conocíamos mucho de, de Schumacher, esa obsesión técnica que quizá otros pilotos hasta él no tuvo, un poco lauda, un poco pros, si queremos, sobre todo al final de su, o el, perdón, al principio de su carrera, pero esa obsesión por, por ir afinando e ir ayudando a los mecánicos a que el coche estuviera al, al nivel, eh, quizá hay un antes y un después de, de Schumacher ¿no? Y luego hay muchos pilotos posteriores, Fernando Alonso, por ejemplo, que, que han copiado, digamos, esa idea porque se dieron cuenta que era muy útil. Yo no sé hasta qué punto eh, esto está demasiado bien relatado, ¿no? porque sí es evidente que en los años posteriores, sobre todo en los, a partir del 2000, en la época de, de Gloria, Schumacher sí estaba muy muy encima de, de sus mecánicos, pero yo no sé hasta qué punto al principio, porque prácticamente en el documental, según lo cuentan, parece que el que revoluciona el coche es Schumacher. Y, hombre, eh, sí, evidentemente tuvo mucha importancia pero ahí habría que hablar mucho de los técnicos, de cómo se cambiaron muchos, muchos ingenieros que venían de la época pasada, muchos venían heredados todavía de la época del Comendatore, aquí ya es donde empiezan a llegar nuevos mecánicos, por ejemplo, nuevos ingenieros, por ejemplo, Matías Binotto, que se le ve eh, muy jovencito en el documental, en una, en una imagen de aquellos años. En fin, esta bueno, me lo que... la sensación que un pelín relatado, aunque es verdad que está, es evidente que la importancia de esos años fue vital.
4: A ver, lo que dice, lo que viene a decir el, el documental es que él cambia eh, la mentalidad del equipo. No es que se ponga él a cambiar el coche, no, pero que cambia la mentalidad del equipo de sí, la mentalidad sí. del trabajo. Y eso creo que es, que es indudable, ¿no? Además, aquí en este punto es cuando nos ponen esa victoria en, en Barcelona, como si fuera, bueno, pues la gran, la gran victoria con un coche de mierda perdón, eh, porque lo relatan así en el documental cuando ya había hecho tres podios antes de, de esa carrera con, con ese Ferrari ¿no? Pereira, ¿qué te parece esta parte?
0: Bueno, a, a mí he de decir que esta parte no, no me parece tan mal, es verdad que como lo relatan al ¿no? cambio de cultura en Ferrari, que era un equipo que comía el bocadillo encima del, del monoplaza a, al cambio que hace Sumaker y todo el equipo técnico que lleva detrás ¿no? con el fichaje, pues pues no me parece mal del todo. También salen algunas imágenes de los test que hacen prácticamente con la noche caída, que eso sí que, que pasaba. Hay, hay algunos vídeos en internet en los que se ven que están haciendo test en en Ricard, en Fiorano, de noche, en blanco, prácticamente con, la, con las luces de los frenos alumbran los carteles de 200, 100, 150 para, para la curva. Y, y esa parte pues no, no, no la veo... Tan mal. Es verdad que también que es muy cortita para mi gusto porque hay cosas, pues, sabes que en, si en las biografías, incluso en James Allen creo que es el que está hablando principalmente en, en el documental, es el que escribió la biografía de, de Sumaker cuando estaba vivo y competía. Y hablaba, en ese libro habla de que Sumaker dormía en la casa de Enzo Ferrari para aprovechar las jornadas estas de testing. Y es verdad que eso estaría guay que lo mencionaran, que saliese alguna grabación por dentro. De, de todo Maranelo no de, de, no solo de los trabajadores en Fiorano sino también de cómo todo estaba involucrado en Ferrari en esa en esa época y el coche del 96 era un desastre era un desastre bueno, lo dice Irvine también y, y era un coche pues muy malo lo que pasa es que si en aquella época podías conseguir podios también era porque había una fiabilidad dudosa en muchos equipos y, y sobre todo la victoria del 96, sacándole un minuto al segundo y la manera de ganar, pues fue como, como no sé, el punto de inflexión, ¿no? Dentro de, del equipo Ferrari con su con
2: Sumaker para que empezaran a confiar en él, supongo. Diego sí, No, yo creo que es quizás la parte mejor, dentro de lo malo y de los problemas que evidentemente tiene, creo que es la, la parte mejor tratada del documental. Al final transmite muy bien. A mí me da nostalgia, ¿no? Eh, no sé si a vosotros, pero a mí te da esa nostalgia de esa Fórmula 1 mucho más cuando sobraban los, el dinero y aquí, y, y, y si tenías un coche malo y tenías dinero, podías pasarte la vida rodando en un circuito cuando, bueno, el sonido de esos coches, qué bonito. Pero me parece que es la forma, que es quizás la parte que está mejor tratada, donde se explica mejor, ese lado un poco, si bien es cierto que en esta parte y en la continuación hasta los títulos, yo decía que hecho mucho en falta la presencia de los rivales. La parte del equipo creo que se transmite bastante bien. Evidentemente faltan muchísimas cosas. Luego hablaremos de lo del accidente, que es para verlo. Pero, el, pero creo que se transmite muy bien y que se transmite mucho ese, ese momento de esperanza cuando llega, que era como tienes que ir a Ferrari porque si lo consigues en Ferrari eso va a ser increíble que luego vimos esa segunda parte con Fernando que no salió tan, tan bonito como en el caso de Schumacher, y, y ves cómo llegó y la ilusión y demás, y cómo al, a lo largo del tiempo se va perdiendo y, y ves que empieza a existir esa tensión y creo que está muy bien relatado y que miden muy bien para dentro de un documental complaciente, que probablemente podría llegar aquí gente... A, o sea, podríamos tener testimonios bastante un poquito más duros y más interesantes de esa época, que seguro que las tuvo que haber muy, muy gordas en Maranelo, pero creo que está, seguramente, yo creo que es la parte más, más interesante del documental y que transmite un poco eso, el, una comparativa muy interesante entre el Schumacher la persona y el Schumacher el piloto.
4: Eh, Héctor, ¿crees que transmiten bien esa rivalidad con Villeneuve y sus gafitas redondas? Estás muteado, ¿eh? Ya sabemos que estás hablando, pero no te escuchamos.
2: Es Iván que no le permite hablar de Villeneuve.
4: <risa> ha hecho un eloy. Ha hecho un
1: eloy. Eh, no, que digo que, que creo que sí. Igual que la de Damon Hill, aunque tal vez habría sacado más cosas. Incluso eh, Sumaker, por ejemplo, con Damon Hill fue muy crítico muchas veces. Eh. Le criticaba mucho, por ejemplo, por Damon no haber tenido pasado en los cards. Y siempre decía que en el cuerpo a cuerpo era muy débil. Y de eso también le he visto entrevistas, ¿no? Pues podría haber sacado mucha más chicha sobre también estas rivalidades. Pero a mí también me falta eh, en estos años en Ferrari, eh, pues el tema este de que él, en gran parte, su maker o su equipo construyen esa nueva Ferrari, ¿no? Y creo que no eso no se de tanto. Por ejemplo, nombres como Rory Byrne, eh, Ross Brown, obviamente, todos ellos llegan a Ferrari junto con su maker y empiezan a construir ese equipo. Eh, Pedirán lo decía, el coche del 96 era, y su maker siempre lo ha dicho, era un desastre. Eh, sí que ha comentado alguna vez que en agua. Se podía llevar ese coche y era más o menos manejable. Ahí tenemos la victoria en, en Momelo, por ejemplo, en el 96 que supería Victoria en Ferrari, que fue espectacular, ¿no? Pero ese coche empiezan a construirlo a partir ya del, del 97, que es con, donde ya empezamos a ver que, que hay madera para ganar un, un campeonato.
4: Bueno, y otra, otra cosa que nos cuentan en, en esta parte, pues vemos la rivalidad con Virenev, eh, la rivalidad con, con Hakinen. Eh, Decía Sector que la de Damon Hill y Villeneuve está contado parecido. ¿Cómo ves, David, cómo está contada la de Hakkinen?
1: Pero espera, hablemos del, del accidente también, ¿no? El, el golpe que se dan en Jerez.
4: Eso es
3: lo que yo quería comentar: que es una parte del que, bueno, más o menos eh, aquí no sacan nada que no se supiera, pero está contado de tal manera que a mí me chirría mucho. Es decir, la suspensión, por ejemplo, de, de esa carrera en la que eh, dice algo así como. Es que lo tengo aquí apuntado. No lo encuentro. Eh, es verdad que en esa parte, que es otra de las partes que a mí me sorprendió porque no me lo esperaba, eh, sí dejan entrever un poquito ese carácter autoritario que tuvo, que tuvo Schumacher. ¿no? En, en, Quizás en las partes, en los momentos más críticos de, de Ferrari, que no le vino mal a Ferrari, por otro lado, porque a las pruebas me remito de que luego, a posteriori, fue, fue un éxito. no Pero eh, la manera en la que cuentan cómo Schumacher al final se acaba arrepintiendo de, del golpe con Villeneuve y acaba admitiendo que se equivoca, mmm, vamos a ver, Schumacher...
4: Acaba admitiendo que se equivoca, ¿Otra, muy... cosa, otra cosa es que se arrepienta.
3: Bueno, de boca, sí, sí, pero por eso, o sea que durante mucho tiempo y muchos años después, Suma que seguía diciendo que aquello la habían robado, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, de aquel incidente, la suspensión me parece, suspensión de todo el año, me, me parece un castigo totalmente desmesurado para lo que sobre todo para lo que hemos, estamos viendo, es que, sin ir muy, muy lejos, hace una semana. Descalificación de carrera y punto, los, o
2: sea, ya está, o sea. comparativamente sí, sí. con este año... Eh, o sea, aquello fue un amigo. Estaríamos... No fue para tanto. Claro, eh, es que
3: no fue para tanto. Dicho esto, si sí es verdad que esa humanización del sumaker androide que luego pasó, aquí es donde precisamente porque falta, es verdad. Bueno, no lo he dicho joder en ese sentido, coño, pero. Eh, este eh, ojo. No, pero que me refiero que la, la humanización que hacen del carácter de sumaker que luego podían haber aprovechado para contar cómo fue una máquina perfecta de ganar y arrasar durante cinco años, sobre todo dos de esos cinco. Eh, quizás yo me esperaba. Yo, cuando lo estaba viendo, digo, ya está, ahora me calzas justo después de esto de cómo suma que se hace humano, cómo lo pasa mal, cómo se va de vacaciones, cómo tiene que irse fuera cuando cuenta eh, Corina que se iban a, la, a esquiar y, y que se le ve ahí fumando y bebiendo y tal, y de risas como estaríamos cualquiera. Eh, me faltó precisamente que luego contaran lo machacón que era, lo, lo perfeccionista, lo metódico, lo que fue en los años de gloria de, de Ferrari. ¿no? Esta
4: parte me... me... Pereira, que no te dejamos hablar, nos dice Sí,
0: iba, iba a intentar cortar, pero me parecía
4: muy, muy mal
0: educado hacerlo.
4: Pero Haberlo yo... hecho. Sí, vamos, <risa> sin,
0: sin
3: ningún tipo de corte.
0: Pero al final yo creo que la, de la descalificación total del campeonato también viene por, por lo que hemos hablado antes, Williams, el equipo británico, que sabe Dios las deudas que tenía en aquella época con, con la gente que lleva a la Fórmula 1 y dicen, pues descalificamos. Todo y borrón y cuenta nueva y, y ya está. Y yo voy a decir una opinión no popular, de la que me han llegado a insultar en Twitter, en Foro Coches, en cualquier sitio. Para sí. mí, Villeneuve se tiró como un kamikaze. En plan, si Sumaker no se llega a cerrar ahí, yo creo que Villeneuve acababa, no en la grava, la grava. pero que pero
3: Uy, habría que ver telemetrías, pero mmm, por el canto duro si no acaba ahí, porque ahí se tira y estamos viendo la misma ah. imagen en, en Twitch, Vilene eh, se tiró de o paso o paso. Y Mira,
0: me en Valencia, atrás, igual. en Valencia yo creo que, no sé si es 2010, Kobayashi le hace un adelantamiento similar a, a Alonso. Los insultos que le llegaron a Kobayashi ese día, en plan, en, en valenciano, en catalán, en español, en inglés, en japonés, en todos. Y es el mismo movimiento, más o menos.
4: Y, Adelantando bueno, es, con los
0: codos. Sí, sí, sí. Pasadísimo. y Claro, una cosa es adelantar y otra hacer un dipom, no Vale, eh, pero no, no, te pide...
1: quedes en el, no te quedes en el movimiento de Viren F y también habla del de Sumaker porque Sumaker también se cierra una barbaridad en la curva. Vamos, directamente va... No, a ver, da un los cambios, que cámaras. Llevamos unos
0: espejitos así, hombre. No, <risa> <risa> no pero... No, a ver, pero es... en, en los foros de Autosport en aquella época se hablaba, que bueno, ya no sé la veracidad que puede llegar a tener estos, estos datos, pero se decía que en las últimas vueltas estas, que ya Schumacher iba mal, que había un problema de temperatura en los radiadores de los pontones y que el coche estaba perdiendo rendimiento y que era posible que el coche no llegara a acabar. Entonces yo creo que también, si eso es verdad, pues Schumacher dijo, mira, no puede ser que en la última carrera un punto por delante, no sé qué, pues... Pues no hago aquí la cerrada
4: y, y al funcionar.
0: Y sí,
3: entra, entra, sí, sí.
4: sí,
0: sí.
4: Eh, nadie, sí. nadie te va a discutir aquí que, que entraba pasado el otro ahora. Tampoco vamos a discutir el volantazo de, de Schumacher. O sea, lo uno no quita lo otro, está claro. Héctor, vas a decir algo.
1: No, nos comenta, por ejemplo, Jero eh, de, de GPK nos comenta un comentario interesante sobre el coche del 96 que dice que es un claro ejemplo de coche muy ineficiente aerodinámicamente que suelen ser muy aceptables en agua, porque se pueden usar eh, más alas sin temor a perder rendimiento. ¿no?
4: Sí, eh, es lo que se ha dicho muchas veces también de los coches que llevaron Alonso en los últimos años, ¿no? que, que en agua camiones, pues, camiones. va mejor camiones. Es, sí, camiones. Claro. Bueno, ¿me dejáis pasar ya a Jaquinen o algo más? Sí, hombre, más que... sí, dale, hombre, dale. <risa> Venga, va. No, no, dale vosotros. Venga, Héctor, sigue tú.
1: No, no, pasamos a, pasamos a Jaquinen ya, si queréis.
4: Pues venga, ¿qué queréis comentar sobre cómo se trata esta rivalidad con, con Hakkinen en, en este documental? Venga, pues, Diego, que hace mucho rato que no hablas.
2: Eh, pues como, como todo lo que pasa en este documental y todos los que hablan en este documental, eh, el buenismo por bandera. Me parece que eh, Hakkinen ha entrado al documental a, contar, a hablar bien de Schumacher, lógico y normal, y. Que, en fin. Ver, no cuela. Que, no cuela. ¿Qué dices? A, a lo, lo mejor. Me no
3: podía ni ver a Schumacher y. No... Vamos. <risa> pero si es que no cuela, es verdad. Es verdad. Es que... y no pasa nada, oye, pero.
1: Aún así, públicamente, la rivalidad de Schumacher y Hakinen tampoco es que diese tantos titulares como con Damon Hill o con BNF. ¿eh? Yo iba
2: a decir, yo iba a decir de, quizás de, de los rivales por los que pasan en este documental. Quizás sea con el que el, el que más fácil podía hablar bien de él. O no hablar mal de él, quizás. De todo lo que pasa por el documental y por la relación bueno, que tenía con ellos. Porque, claro. el porque fue el que le
1: ganó, a los otros.
2: Solo podía hablar mal. Claro, pero. Pero vamos. Es interesante, es quizás el único que realmente tiene protagonismo y, y habla más y cuenta un poco la. la historia, pero vuelvo a lo de siempre. Es que a mí me falta mucho. mucho fondo, me falta. Sabemos, es decir, si tú ves el documental, tienes la sensación, primero, que Hakinen y Schumacher eran los mejores amigos y se iban de cañas al terminar las carreras. Lo que pasa Pero es que tampoco, luego en el circuito. Lo, lo que pasa es que luego en el circuito tenían piques. Y es que no sé, me falta un poquito de. Es que es demasiado complaciente con, con todo.
4: Pereira, estás de acuerdo.
0: A ver, sí, sí. Evidentemente, el buenismo es, es latente ¿no? en el documental. Yo creo que no es en plan que, evidentemente, se respetaban, no eran amigos, pero tampoco era una rivalidad tóxica, ¿no? la, de, la de Fakinen y, y Sumaker. Igual, más al principio, en la Fórmula 3, que, que eso no lo nombra en, en el documental, que estaría guay, que en la lucha que tuvieron en Macao en Fórmula 3, saliese en, en el documental, que bueno, no sé si, si puedo, puedo hacer un resumen rápido, pero como veo que llevamos 48 minutos... Vale, y... vale, no, no, vale. dale, 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 <risa> es que vale. se jode pues el ah,
3: director. Tú, vale, tú pues a ver, había... Eh.
0: Cuando la Fórmula 3 era Fórmula 3 de verdad, había Fórmula 3 alemana, Fórmula 3 británica, ¿no? Y, y digamos que en Macao era cuando se juntaban pues en plan, todos los campeonatos pues, para competir por el gran premio. Ya antes de eso, pues Hakinen había decidido correr la última prueba de la Fórmula 3 alemana en Hockenheim para ver cómo, cómo iba contra, contra los Fórmula 3 alemanes y la diferencia de rendimiento entre los británicos y los alemanes era bestial. Los británicos estaban muy por encima. Sobre todo en velocidad punta. Entonces en Macao, eh, si no recuerdo mal, Hakinen hace la pole, pero Sumaker hace una buena salida, se pone primero. Entonces Sumaker sabe que en las retas lo va, lo va a fulminar digamos que hace un movimiento a última hora en la recta para que jaquinen no lo pase, Hakkinen no es capaz de anticiparse a cambiar de, de dirección, se tocan, en la, esto es la última vuelta, se tocan, eh, Hakkinen acaba en el muro y Schumacher gana Macao sin, sin el alerón trasero y después es Schumacher pues, con la corona de laurel que se ponían antes celebrando la victoria en el Gran Premio de Macao y Hakkinen tirando los guantes y dando patadas al guardarraíl. Y es algo que habría dado también juego ponerlo en el, en el documental, porque es una de las grandes batallas que ha habido en, en Macao, en, en todos sus grandes premios, desde, desde que fue escena hasta, hasta que Sofía Flair casi se mata.
4: Yo, eso sí que lo he hecho mucho en el, en el documental. Estas. Estas cosas, cuando hablan de rivalidades con, con otros pilotos, un poco de retrotraerse y venirse atrás. Por ejemplo, esta historia de la Fórmula 3, eh, algo de Cards, algo así. O sea, sí que lo he hecho mucho más en falta en, en este documental. No tiran mucho de, de background, ¿no? Van un poco, como decíamos antes, Wikipedia, pim 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 pin, 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 no pin, en orden eh, y nada más. sino no, no eh, sacan un poco de, de lo que hay detrás, ¿no, Héctor?
1: Sí, no, que estaba recordando con lo que también estamos hablando de de Hakinen, que decía que él intentaba no picar a Sumaker tampoco en, en prensa o no en declaraciones públicas porque comentaba que su Sumaker era como un león, ¿no? Y que si le picabas, iba a despertar, iba a ser peor, iba a ser más competitivo. Entonces él prefería tenerle calmadito y, y que no, no agitarle, ¿no?
4: Como Michael Jordan, esto es un recurso que Netflix está usando a lo mejor demasiado, ¿no? En las dances.
3: Dance
4: <risa> <risa> Eh, bueno, pues eh, Hakkinen gana el Mundial del, del 98 y en el 99, cuando lucha con, con Schumacher por ese Mundial, además Ferrari parece que, que había sacado un buen coche ese año, Irving eh, el segundo, eh, gana Ferrari creo el campeonato de, 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 gana el campeonato de, de, de constructores Ferrari, eh, bueno, pero Schumacher tiene un uh, accidente, tiene un accidente en Silverstone, se fractura eh, una pierna y se pierde toda la temporada hasta las últimas dos eh, carreras. David. Que, que
1: eso no se ve en el documental, por cierto.
3: Es lo que venía a decir. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no se cita a Mika Salo? Vengo a reivindicar <risa> la figura de Mika Salo. ¿Por qué no se... O sea, es que me parece acojonante... No nombres a Mika Salo, que la última vez que nombramos Ni a Mika Salo... Es que... Plano. Pero, que, pero, ¿cómo no puedes decir quién le sustituyó, tío? Solamente decir, y le sustituye el rubio ese grandote, menemista. Pero como
4: que, lo Gachor, que
1: hemos dicho antes, que tampoco dicen el por porqué. Lo de, no sé, también es una historia muy interesante, ¿no? De pero
3: por eso, que, eso tío, o sea, es que, no sé. Idea. A ver, no, no digo que centre en cinco minutos sobre la figura de Mika Salo, porque no. Pero, <ríe> hombre, eh, todos lo
2: querríamos, todos lo querríamos. Pero,
3: evidentemente, pero tampoco, por ejemplo, aparece Irvine, por ejemplo, que. En fin, no cuentan cómo Schumacher se convierte en el escudero, que a mí me parece una de las grandísimas historias de la uh -huh. carrera de, de Schumacher. como en el 99, cuando vuelve, que tampoco lo cuentan, eh, eh, se convierte en el escudero, que eso luego, vuelvo a repetir, como no cuentan la parte de, lo de los años de gloria, pierde valor. Pero es que a mí me parece una de las grandísimas historias de Schumacher es cómo tiene que ayudar al cepo de Irvine a ganar el Mundial y aún así Irvine no...
4: Puede ayuda. Le ¿Ayuda? ¿Lo ayuda realmente? Ayuda realmente,
0: se deja pasar.
4: Se deja pasar. Mira, en se hace en lo que
3: se en tiene que hacer.
0: En Sepan eh, vuelve, vuelve su en Sepan no sé cuántas carreras te para el final, igual dos o dos,
4: tres. Dos, dos. Y, en Sepán y Japón.
0: Sí, pues en Sepan vuelve su que también allí hubo mucho lío con la prensa porque Montechemolo lo llama a su casa. Y le coge la hija diciendo, Oye, ¿dónde está Michael? Ponga a Michael. Y la hija le dice, Ah, está jugando con Mika al fútbol. Y Motechémolo se cabrea diciendo, ¿pero qué hace este tío jugando al fútbol si tiene la pierna rota? Me cago en Dios. Y. y, y, y,
2: y entonces, es que será por historias. Es que será por historias buenas, joder.
0: Sí, 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 hay muchas, hay muchas. Y después de eso, pues hace un test en Fiorano de mil kilómetros, pues para comprobar si está en forma o no. Y rompe el récord de Fiorano y demás. Y cuando vuelve a SEPAM, pues le mete un segundo a Irvine en clasificación y en carrera pues se deja pasar, se asegura de dejar bien claro quién es el, el líder del equipo. Y cuando ve que hay alguna posibilidad de que, de que haya campeonato aún todavía vivo, se deja pasar por, por Irvine y hace de escudero. Yo no, a Hamilton no lo veo ¿eh? haciendo de escudero de
2: botas. ¿eh? Yo, olvídate, lo dejo claro. es que, olvídate. Es que, a ver, habría, habría, que verlo, habría que ver la situación. ¿eh? Es decir, cuando es algo tan, tan, tan evidente habría que, habría que ver la situación. Pero es lo que, lo que comentábamos, lo que os decía al principio. Tú ves el documental y parece que el tío se da una leche, se hace pupa en la pierna y al siguiente gran premio está corriendo otra vez. Y perdió en el 99 porque perdió. Es que... No sé, a mí me parece un punto de inflexión muy importante y un punto muy importante en la carrera de Schumacher, ese, ese momento. Y pasan, por, es que no sé por qué, o sea, para pa poder poner el vídeo de no Saltando sé. de Paracaídas.
4: No sé, no sé cómo, estaban, cómo eran las cuentas en ese año eh, 99, pero en la última carrera eh, gana Hakkinen, segundo Schumacher y tercero Irvine, que os reís mucho de mí por la pronunciación de antes, eh, y tercero eh, Irvine. No sé si Schumacher deja pasar a Irvine, empataban a puntos, pero ganaba igual Hakkinen, pero no sé qué habría pasado si Schumacher pasa a Hakkinen, que quedó a cinco segundos, creo, en esa, en esa carrera. No sé cómo estaban las cuentas ahí de, de segundas posiciones, pero bueno, igual, igual podía haber hecho algo más. No, no, es, es broma. Bueno... Eh... Héctor, perdón, ¿quieres decir algo?
1: No, no, bueno, da igual. Pasamos de... Es que no vamos a hablar del 99 centrarnos en eso, ¿no? Pero...
4: No, tenemos <risa> que ir... Capítulo, haremos un capítulo <risa> especial
1: sobre el 99.
4: <risa> no, sí, hay muchos años de la Fórmula 1 que los podemos coger y, y estar aquí hablando tres horas, o sea, porque hay, hay historias impresionantes. No, lo fondo. digo porque
1: incluso se habla de que Ferrari tampoco quería que Irvine fuese el primer campeón con Ferrari, ¿no? Después de 20 ya. años.
4: Ya, puede ser. No sé, yo creo que... A ver, no sé. Les daría igual, ¿no? Si ganas, ganas. Bueno. No
1: sé. una, Ferrari por, una Ferrari hecha por su máquina es diferente, ¿eh?
4: Eso sí. Bueno, llega 2000, llega lo bueno eh, y llegan los cinco años en los que Schumacher eh, arrasa, sobre todo en 2002 y, y 2004. Son los años de, de gloria de Schumacher, eh, no deja títere con cabeza y después de esa lesión eh, del año anterior, en la que decíamos que habría tenido opciones de, de ganar el Mundial, sí que llega el año eh, 2000 Pereira y empieza a arrasar.
0: Sí, sí, ahí pues es... Lo que todo el mundo conoce, ¿no? el, el varón rojo de, de Ferrari ganando campeonatos y, y sí. arrasando, ¿eh? carrera, no, no carrera tras carrera, pero es verdad que, que sí que con muchos destellos de, de cosas que no se veían en la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, sobre todo a nivel de, de dominancia, ¿no? de poder dominar un equipo y un piloto tan fuertemente la, la Fórmula 1 y a mí de decir que a mí en esa época me, me encantaba cuando ves a tu piloto ganar pues es verdad que te gusta mucho más ¿no? pero, y, pero en, el, en el documental es una pena como, como lo relatan ¿no? No, no, no dan detalles de nada da la, sensa, da la sensación de que ay perdón da la sensación de que iba a ser más largo y lo cortan y, y se pierden muchos detalles de esos años
4: Héctor
1: eh, no, sí, estoy de acuerdo con lo que decía Pereira lo que sí que es verdad es que al menos creo que es la única parte del documental que me emociona algo, su primer título con, con Ferrari, esta carrera esta carrera en, en Suzuka, por ejemplo, que sale también muy poco, pero bueno la carrera fue una gran carrera de, de Schumacher y creo que él incluso ha dicho alguna vez que es su mejor recuerdo en la Fórmula 1 o su mejor carrera eh, gracias también a una estrategia de, de Ross Brown, consiguen adelantar a, a Hakkinen y ganan ese, ese título
4: en, en Suzuka con menos, de dos segundos de, con menos de dos segundos de ventaja sobre, sobre Hakkinen. O sea que uh -huh, ahí y, también...
1: Y digo que es la única parte que me emociona, el documental, porque esperaba que al menos me conmoviese y no lo consigue tampoco el, el documental. Pero sí que logra que en esta parte me, me emocione por esa épica en la, en la victoria con Ferrari.
3: Perdón, eh, perdón, no te emociona el final. ¿Tienes el alma podrida, eh, eh, Héctor, en serio?
4: A ver, pero porque... yo creo que no... Que no... Eh, no lo relatan no, no, o sea,
1: no, claro no, no llegas a una bien, lagrimita no mira me... que en el, de, en el de Sena casi lloro y todo en el de cena a pesar de saberlo y en el de su máscara seré no sé más qué, blandito no sé.
4: hijo pero yo creo que pues, no, no, no preparan bien yo creo que no ¿Sí? preparan bien ese final es un final emocionante y de llorar pero yo creo que no lo preparan bien en una historia hay que preparar la, las cosas y yo creo que sí, de, sí, de lo sí, que venimos y luego no preparan bien ese final, que efectivamente sí que es, debería ser mucho más emocionante de lo que es, Diego.
2: No, a ver, iba a decir que el final, asumo que os referís al final final del documental, no al final de la carrera de Michael, y no, de hecho, te da la sensación de que es un corta pega, no es como han contado todo y de repente es, hostia, que, que no podemos terminar sin explicar lo otro, y empastan, y no, del mismo modo que no hay, a mí, a mí me parece, eh, no entiendo por qué, es decir, lo, lo, lo estábamos hablando por línea interna, eh, desde el 2000 gana el título a, hasta que a todo lo demás del 2000 hasta la segunda retirada de la Fórmula 1 le dedican como mucho dos minutos en el documental. Estilo es un bueno que... y luego ganó cinco títulos sí. y luego se retiró y luego volvió y se volvió a marchar. A mí me parece, me parece una época súper interesante. Tanto la época, tanto los cinco títulos de Ferrari, que joder, que, que, que son que cinco títulos seguidos, pues no, no es moco de pavo... Como la época de después, el, el 2005 me parece un año interesante. El 2006 es muy. Aunque no quieras meterte. Quieres hacerlo bueno. No quieres meterte en la polémica de la FIA. 2006, 2006.
4: Los 2006. Es, pues, es que 2006 antes, es, es, es un año es, clave. Y es en el año en que se retira. O sea, que, claro, es, es que además es,
2: acaba con eso. O sea. Es un año clave para contar. Y de hecho, puedes empalmar perfectamente y contar cómo. Eh, porque yo creo que aquí todos estamos convencidos que Schumacher en 2006 se fue porque se veía con el título debajo del brazo. Y la cara de Schumacher cuando dijo, hostia, que yo ya me marché y me falta uno. Eso ahí tiene que haber una entrehistoria súper interesante. El, el regreso también, es decir, no, no, nos parece. ¿Y lo que, que es
3: decir, pasó, Y lo que pasó en medio que se fue a correr superbikes, que probó mm. varias cosas, cuando casi entra a sustituir a Massa cuando el tuercazo... Eh, es que eh, hay mucho... ¿no? O sea, ah, que había, había mucho que, que... Es lo que tú dices. Yo creo que me dio la sensación de que estaba Jacobo diciendo, ¡eh! Que tiene que durar menos de no
2: sé sí, cuánto sí. sí, 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 sí,
4: sí, sí. pega sí, sí. Hora, no es... ahora, sí, sí. ahora lo comentamos déjalo deja, y... deja a Pereira hablar
2: un segundo, ahora, ahora de paso solo una cosa y me, me fascina una, una cosa que dan a entender en el documental que lo siento, no me lo puedo creer dan a entender que en el regreso a Mercedes cuando, o sea, cuando va a Mercedes, lo dejan caer como y se fue porque le apetecía probar lo que era correr en un equipo de mitad de parrilla sin aspiraciones o algo así, que es como no, a ver, qué buen ojo. Ve, ve, es como, mira, vete a la mierda. Tú te, o sea, Fichó por Mercedes por lo que fichó, que luego le salió rana, cierto, pero todos sabemos por qué, por, qué se, por qué volvió con Mercedes. Es que no me joda.
4: Pereira, esta última parte del documental.
2: Sí, a ver, ya, ya no me acuerdo qué iba a decir exactamente, pero
4: normal. <risa> pero,
0: pero, pero sí, al final 2006 es un año que quedaba mucho juego en el documental. 2005 con el boicot de la, de la FIA ante Ferrari metiendo las ruedas que tienen que durar una carrera que a quien se le cuente eso si se lo dices a alguien que esté empezando a ver la, la Fórmula 1 ahora y le dices no, que en 2005 dijeron que las ruedas tenían que durar la carrera entera y te dicen ¿qué? pero así era así era la FIA en aquella época también y, y eso pues habría dado mucho, mucho juego ¿no? hay muchas carreras muy buenas en Shanghái, 2006, por ejemplo. Brasil. Muchísimas. El Brasil. Mismo Brasil,
4: Estados Unidos. O sea, es que... <risa> claro, no te subir, 2006 2006 también. Sí. Pero, pero es eso, claro.
1: Brasil 2006, yo creo que es una de las mejores carreras de Schumacher. Su última carrera en, en Ferrari fue una carrera espectacular remontando desde abajo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, solo sí, sale el adelantamiento muchas. a Raikkonen. Sí, sí. Sale el, el adelantamiento a Raikkonen ahí en una imagen de estas de Flash y... Y poco más, pero es verdad que sí creo.
3: Que... Yo creo que sí se ve, ¿no? Los codazos que se da con Montoya en, en Spa, sí, creo que es. Se sí, ve es. ¿no? un poco... Pero que, en fin, por ejemplo, que esa es una de las imágenes icónicas de, de Sumáquer en la época de Gloria de Ferrari, y no. no
0: sé. sí, sí, se echan de menos esas, esas rivalidades, ¿no? Y también, aunque sea de, de Michael, también, ya que ponen también a Ralph en las entrevistas, es raro que no hablen nada de cuando Efectivamente. en 2003, por ejemplo, pues estaban los dos en, arriba en la tabla, ¿no? Eso también me sorprendió un poco. Y después el periodo de 2007, que hizo también test con Ferrari en plan de pretemporada, porque quitaban el control, o en 2008, que quitaban el control de tracción y no sé qué, cosas así que habrían sido pues un poco más de nexo, ¿no? A entender que era una persona que no podía dejar de competir, que quería seguir teniendo adrenalina pues cada fin de semana... Y después, bueno, sí, lo del fichaje de Mercedes, pues lo ponen como, como que va un equipo otra vez a hacer como lo que hizo en Ferrari, cuando la realidad no es esa. ¿no? Al final era que estaba Ross Brown, que venían de ganar, y que era Mercedes cuando él había sido piloto Mercedes ya en, en
4: SportsCars con el grupo C. Y que era un piloto alemán corriendo para un equipo alemán. Y Exacto. Pues sí, a sí. nivel de marketing, y era estaba, Valentino en Ducati, estaba, ¿sabes? O sea. Estaba
3: como loco por la música, por volver, porque le salió mal la vuelta con Masa porque no le dejaron, porque se había dado la galleta con las motos 15 días antes o 10 días antes, una cosa así. En fin, que no cuentan de aquella manera.
0: Sí, no, y además... Perdón, perdón, no, no, vale. además de Mercedes, pues no sé si es por el buen de ahora o lo que sea, pero no, no cuentan nada, esos coches... Los coches que compitió, menos el de 2012, que también lo era, eran un desastre absoluto, se quemaban, los coches se quemaban, la zona de los escapes estaba mal pensada y, y eran barbacoas andantes. Igual en clasificación pues no iba del todo mal, porque evidentemente no pillaba la temperatura, que eso pillaba en carrera, pero en carrera, cuando ya iba a mitad de carrera, en plan, es que solo hay que ver las fotos en, en cualquier sitio de estos donde haya pues, un poco de archivo de, de sus años, y verás una mancha de barbacoa debajo de, de AMD o no me acuerdo qué sponsor es y esos coches eran un desastre absoluto y desde de 2012 parecía que sería mejor pero al final 2012 también fue un año un poco raro ¿no? con mucha variedad al principio y la pole de, de su madre en Mónaco por una, que no fue pole por una sanción que bueno que vamos a dejarlo ahí sí. que Silvia, que Silvia Bellot se la puso en, en Montmeló sí, sí. Que, ni olvido y, ni perdón ya, ya, yo, yo tampoco y, y, y al final pues en esos años pues tienen cosas no que Canadá 2011 también que es una carrera que joder que con aquel coche haber estado segundo hasta casi el final cuando ya Weber y Button lo adelantan y después Button adelanta a Vettel en la última en la última vuelta pues son cosillas que podían haber puesto no de que no era el sumacher de su momento más óptimo de la carrera pero todavía tenía destellos de calidad y que Rosberg nunca ha sido un piloto en plan pues, del montón. ¿no? Rosberg al final es un piloto que desde karting ha ganado en, en GP2, ha ganado, ha ganado en muchísimos sitios. En la Fórmula BMW, creo, en Fórmula 3 ha estado arriba. Entonces es, es algo también a, a reseñar, ¿no? Pues el cambio de generacional y todo ese tipo de cosas que no, que no mencionan y que habría estado muy guay, pero claro, al final es, es otro target de audiencia, creo yo. Yo, no, creo, que lo yo no, comentó?
1: No, que creo que lo comentó lo comentó Iván en el otro día también en, en el grupo de Telegram, que él creía también que era un documental hecho en, hace muchos años y que ahora Netflix ha comprado y ha montado como ha podido para sacar algo. no sacamos un documental de, de Sumaker que no hay ninguno, pero yo creo que se nota que esto está hecho hace muchos años y, y han cogido material que había por ahí, han hecho una remezcla pero falta muchísimo. Y, y, y lo comentaba muy bien antes también eh, Pereira, en que esto daba para una serie, una serie documental, al menos de cinco si o no? seis capítulos. Y muy sí, si no
4: para una serie, y si no, para, y si no quieres hacer una serie, eh, haz dos partes. Eh, lo que has contado en ese tiempo hasta el año 2000, pues cuentas otro tanto hasta el final y no te queda todo lo bien que te podía quedar, pero por lo menos te queda mucho más pero, apañado que lo que han hecho con,
1: eh, con A final, nivel ¿no? mundial... A nivel mundial, ¿no será más interesante un documental de cinco capítulos de Schumacher sí, sí. en la vida de Alonso, por ejemplo, sí. que, el, que la estamos viendo en Amazon? Y al final es su, su día a día, ¿no? Mientras que un documental sobre los años de, de Schumacher o los años de, de otros muchos pilotos, ¿eh? Yo creo que tiene mucho interés para que Netflix ponga pasta, algo más de pasta. Tampoco que esté hecho muy caro, ¿eh? Que, que este tipo de documentales muy buenos los hemos visto durante muchos años. He visto documentales de, de Fangio y de otros pilotos hechos con mejor calidad que esto que ha sacado Netflix.
2: Diego. No, a ver, que iba a decir que el, yo creo que, por un lado, se, ahí es, la clave es la familia. Es decir, este documental está claro que está muy cortado y muy medido por lo que ha querido enseñar la familia y cómo lo ha querido vender. Y luego, yo, yo es que tengo la sensación, yo veo el documental y tengo la sensación de estar viendo un documental póstumo. Es decir, me da la sensación... Eh, eh, en serio, me da la sensación de que está como muy montado para, para haberlo estrenado en otro momento. Eh, es decir, de hecho, en, la, en el documental, salvo en un momento concreto eh, de, una, de una frase de Corina, el, el, todo el mundo habla en pasado, todo el tiempo. Es de, no sé, me, a mí me, me dejó muy descolocado y me dio esa sensación. Me dio la sensación de que tenían esto aquí montado y lo estrenaron cuando no debían.
4: ¿Crees ¿Crees que alguien en un despacho dijo, bueno, ya que no se muere sacado igual?
2: No, pa, ni cotiza, ni o sea,
3: cotiza, tenlo es clarísimo. Que,
2: es Vamos. que, y de hecho, eh, eso explicaría Vamos. también por qué el final está tan mal montado, porque a lo mejor el final que tenían pensado no era ese.
3: Yo quería ahondar un poco en lo que decía eh, Diego ahora de, del tema de la familia. Eh, si os fijáis en los créditos finales de cuando acaba, además es en lo último, Citan la fundación, la de Keep, eh, Keep Fighting, no es casual, o sea, todas las imágenes y creo que incluso parte de los beneficios que obtiene la, el, el documental van a la fundación, entonces, por ejemplo, otra cosa que no se cuenta en el documental, incomprensiblemente, pero en fin, eh, lo que decíais de, de que esto daba para una serie, hace muy poco me ha acabado el de John DeLorean, el, el fundador, que por cierto os lo recomiendo que es un serión documental chulísimo, sobre el fundador y creador del mítico DeLorean de MC12, Le Regreso al Futuro, vaya y eh, es un ejemplo de cómo hacer bien una biografía de un personaje que tiene una historia tremenda, incluso con drogas, y por cierto aparece la Fórmula 1 en ese documental, y no os cuento más, en el momento de las drogas además eh, y está muy bien montado y está muy bien hecho, cuentan, incluso a veces se alargan demasiado, pero te lo cuentan bien, o sea, no te da la sensación de que se quedan cosas, ¿no? En el caso de Schumacher, pro probablemente hubieran, eh, hubiera molado mucho que lo hubieran hecho así. No te digo hacer un de las Dens de Michael Jordan que tampoco hubiera pasado nada si lo hubieran hecho así, pero sí se podía haber hecho pues eso como lo de Lorian, que tampoco aparece John DeLorean por, porque no aparece
4: pero en fin bueno vamos, vamos a ir cerrando por hoy mm, dos cosas más tengo que preguntaros o, o comentar eh, Mark Weber, ¿qué pinta en este documental? ¿Alguien me lo relaciona, o sea, no, no sé, porque este tío sale hablando, ni que porque si sale otro. Pues... A ver,
2: no, descarte, no descartemos que esto fuese un poco eh, llamar a todo el mundo. Oye, mira, vamos a hacer un documental sobre Schumacher. ¿Te vienes a hablar bien de Schumacher? Y pillaron a los que dijeron que eso, sí. ¿Eh? O sea, <ríe> <ríe> no descartemos que vayan por ahí los tiros, ¿eh?
4: Sí, porque si me invitas a Alonso, pues. No, también aparece Vettel
2: no, o, o a Hamilton también aparece Vettel o sea a Hamilton, es no,
4: es muy... campeones del mundo pues eh, no sé
2: pero es que no sé. sí es que
4: está que vale. no tiene sentido esa es la tontería del documental que no tiene sentido mucha gente ha comentado y la otra y que quería comentar antes de, de acabar es que comparación uh, Pereira querés comentar algo antes de que haga otro
0: bueno sí lo de Weber a mí me, me dijo Fernizumi que no sé si Iván Fernández de, sí, de Motor Passion que me, me comentó que él una vez habló con Weber y tuvo en una cena y le entrevistó. Y me dijo que cuando le hizo algunas preguntas sobre Sumaker, que a Weber como que le brillaban los ojos, no como que era como su ídolo. Entonces, sí que es posible que Weber esté ahí, pues, pues porque Sumaker era su ídolo y siempre lo ha visto así. Un poco igual que si hiciera un documental ahora de lo que se. No lo sé, pero eh, al final ahora, porque ahora se sabe, ¿no? Pero Sainz y Alonso, Russell y Hamilton, cosas así, pero igual en aquella época Weber no lo ha, hacía. Ah.
2: Es que Vettel aparece bueno. mucho menos y Vettel también es manifiestamente, vamos, sí, sí, o sea... Claro. A... Sí, sí, sí. Que sí, también sí, sí, podrían sí, haberlo ya. explotado muchísimo. Y vamos, es estoy claro. seguro que Vettel llegaría allí y diría todo lo, todo lo bonito y, y que quieras de su Schumacher.
0: Yo, yo de Bete también me esperaba que sacasen más cosas, ¿no? Cuando su era prácticamente el padrino en karting de Bete de y cosas así, también pues habría estado guay. De, en plan, pero bueno, al final, yo creo es que a mí me da la sensación de que iba para mucho más largo y que dijeron, mira, esto es lo que hay, una hora cincuenta y dos y ya está. Y, y sí, al final es, es una pena porque The Last Dance ¿no? de Michael Jordan es espectacular, ya no solo por la entrevista continua con Jordan, ahí diciendo, me lo tomé personal, sino por, por, por las imágenes ¿no? que tienen de los vestuarios, de los entrenamientos, cosas así. Y tener algo así a nivel de forma 1 yo creo que habría sido también revolucionario en plan, pues, a nivel... Porque Drive to Survive y sí caña de cosas, pero es verdad que
4: me falta un poco de, no sé... De vista, tono, no, no profundiza para tono, nada. Es, es otro tono eso, completamente diferente. Sí, o sea, yo, todo, claro. Vale, lo último que os quería comentar es cómo comparáis este documental con, con Senac, la película, que es un documental, pero mucho más... ¿Prosista? No sé si decir novelado. ¿Prosista? Eso lo tenemos claro, pero no sé si decir eh, pues más novelado, o más... Hecho historia, ¿no? Esto, eh, si bien es verdad que a mí la primera parte de este documental sí que me recuerda un poco a, a Sena, por cómo cuenta las cosas, por las entrevistas personales, tal. Luego, en conjunto, eh, Sena, seas de un lado o del otro, eh, es un documental que emociona muchísimo, a mí personalmente, en eh, muchos momentos. Y en cambio, aquí. Mm, es lo que hemos comentado, ¿no? No preparan bien eh, las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo comparáis, Héctor?
1: Pues ya lo comentaba antes, que para mí hay un abismo entre un documental y otro. Y, y no porque tenga preferencia mayor, de hecho creo que tengo más preferencia por Sumaker que por, que por Sena. Y en cambio me emociona muchísimo más el, el documental de Sena en muchísimos momentos. No sé si es por la música o por el montaje de el montaje tendrá mucho La música que ver. Y el montaje sí está muy, bien está muy bien. Sí, sí, está, o sea, es, es, es espectacular en de Pero también en el de escena pues es que tenemos muchas imágenes eh, novedosas, ¿no? Que nos aportan cosas que a lo mejor no, no sabíamos y en el de Usumaker me falta muchísimo de eso. Es como un poco de, de imágenes y, y sobre todo es que ese, ese final, ¿no? Estilo, pues eso, videoclip casi con muchas imágenes, pam, pam, y, y se saltan un montón de temporadas en, en dos minutos. Y lo que entonces me deja un poco, no sé, vacío. Me dejó... A mí no me emocionó. En cambio, no sé, David, que decía que sí que le había emocionado bastante el, ese final.
3: A mí me emocionan las palabras de Mick. O sea, yo en ese momento, yo lo tengo que confesar. Yo soy bastante llorón con las películas. O sea, eh, no me no me cuesta nada decirlo. Fui al, al hablando del documental de escena, eh, fui al pase de prensa del documental de escena y salí llorando como una madalena y tengo que decir que no fui el único periodista que salió llorando de esa sala en las Torres Kío de, de Plaza Castilla. Perdón, en la Torre Europa de, de al lado del Bernabéu. O sea, en ese documental yo lloré como una madalena y en este, cuando habla Mick Schumacher justo al final y que dice una frase que a mí me parece demoledora, que es lo que a mí me rompe, es cuando dice, eh, he hecho mucho de menos no poder hablar con, con mi padre de automovilismo. Esa frase es, es pf, como no te puede romper, porque es que es el, es, es el relato. Ese es el relato que quiere transmitir este documental y lo cuenta muy mal. Pero es, que, ¿es, que lo es la mal? historia, lo cuenta muy mal. Pero precisamente como no me esperaba que Mick dijera esa frase, que es boom, eh, a mí es lo que más, más me rompe. Esa frase, y en me llegó en un,
1: esa frase a mí me llegó en un mal momento.
3: A mí no me llega... Pero, porque tampoco, no te la, ¿eh? pero porque Yo ya asumo, yo ya asumo porque cómo está Schumacher. O sea. Porque tenéis el alma negra, cabrones? No, pero, a ver, no, ¿y,
1: hazme un y buen qué? montaje, llévame a ese punto y me sueltas la frase, pero no eh, puedes sacarse, ¿no? me sí, por ahí sí, en un calfador. Sí. me queda muy flojo, ¿no? Sí,
4: sí. Pereira, ¿a ti te emociona o no te emociona este documental?
0: Bueno, a ver, sí, lo de Mick, sí. Además, pues la familia Schumacher siempre ha sido muy... No, muy secretista, ¿no? A la hora de compartir información y creo que ahí a Mick se le... Dice algo como que, que igual no tenía un planificado, ¿no? Lo de me gustaría hablar con mi padre de automovilismo, como dando, dando a entender que mi padre está vegetal perdido y enchufado a una máquina 24 horas. Sí. Y, y claro, es algo que evidentemente se sabe, porque cuando te caes de cabeza contra una roca haciendo esquí, pues es probable, pero, pero que nunca han llegado. A comunicar mucha prensa pues alemana y británica haciendo mierda de que si habla, habla en alemán pero en inglés no, que si Jan Todt ve las carreras con él, que si Felipe Massa dice que está bien y cosas así. Y no sé, ahí pues, o ha cobrado el seguro que tenía o no está bien. Sales en plan para que sea tan secretismo, porque al final no, no... Ahí se deja entrever que está que está vegetal perdido.
1: Y eso un es una pena. Sobre, sobre ese secretismo, punto. incluso eh, Willy Weber también lo criticaba, de decir que no le dejan ver a sumaker ¿no? Como si... Pero eh, es un secretismo en el que incluso el que ha sido su amigo y manager durante muchísimos años, incluso él, creo que aún no ha visto a sumaker
3: Sí, pero es Diego. que esa es otra historia porque se mete Diego, el Doberman... Diego. Perdón. bueno dale, dale, dale No, Tira, 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 David, luego cuento yo. Termina, yo quería ya. apuntar solamente la aparición de Sabine Kem, que es la actual representante de, de Michael y, de. bueno, de Michael lo que en fin, eh, y de Mick, que aparece solamente para marcar territorio. Es lo único, para Mea, esta es, sabes, Mea levanta la patita, Mea dice, eh, que soy yo la representante, y ya está, no aporta nada al documental, pero,
2: en fin. Es que yo, a ver, el, yo, uno de los problemas del momento este es que tú, David, si no me falla la memoria, habías visto al menos un trozo del documental en pase de prensa, o por lo, o por lo menos lo viste cuando salió, Sí. El, y lo, o sea, el documental, yo no sé si el propio día del documental, incluso antes, ya había titulares con las frases de Corin de Corina y las frases de Mick. Es decir, tú abrías cualquier tipo de prensa deportiva relacionada con el motor o sin relación con el motor y lo primero que te encontrabas era las palabras de tal que dejan claro que Schumacher no... Y ya no te lo... No es lo mismo que si tú te lo ves de buenas a primeras y te lo encuentras, que a lo mejor te impacta un poco más, aún así está demasiado mal contado como para que como para que realmente te entre te entre tan dentro. Y ya luego yo, a título personal, no entiendo, no alcanzo a entender, si realmente me parece totalmente respetable el cómo están llevando la situación de Michael, ¿para qué entras? Porque, es decir, podrían haber hecho el, el, el mismo documental y haber cortado con, la, con, con lo de Mercedes y ya está porque no entiendo por qué entran a, por qué entran ahí para no, para no para básicamente revolver mierda y dejarlo bueno, igual bueno porque
4: también porque también es marketing no. eh, lo que tú dices eso ha salido en todos los lados el documental de Schumacher y es marketing al final bueno pues así es que no hay más el trabajo de David el día que salió el documental dos horas las perdió viendo el documental o sea ya, y cobró igual eh. cuidado ese día lo sí, cobró igual que lo y cacahuetes
2: de los eh. buenos eh. cacahuetes de los sí, sí, que sí, no sí, estaban sí, ni caducados sí. ni nada
4: bueno, chicos, lo vamos a cerrar aquí. Vamos a, a acabar aquí con este especial sobre, sobre este documental de, de Schumacher. Muchas gracias Pereira por estar con nosotros. No sé si te hemos dejado hablar suficiente o no, pero bueno, te invitaremos otra vez si hoy no, no has podido hablar suficiente.
0: Sí, sí, sí. Un placer haber estado con vosotros y, y yo creo que, que ha quedado muy bien todo, toda la revisión ¿no? del documental y, y ha sido un placer, chicos.
4: Gracias por tu por tu ayuda. Y nada, chicos, gracias Héctor, David, Diego. A ver si gracias vuelve ya a ti,
3: cuerpo, guapa, rubia.
4: A ver si vuelve ya Iván de vacaciones y, y, y Samu, bueno, pues se vuelven a alinear los planetas y se pasa por aquí. Gracias a todos los, los que nos habéis visto en directo en Twitch. Y ya sabéis que en todos lados somos eh, arroba keeppushingf1. En Twitch, en YouTube, en Twitter y sobre todo en el grupo de Telegram, t.m.e barra. Keep Pushing F1, donde ahí comentamos un poquito todo, eh, las carreras y damos los, los principales avisos, como estas retransmisiones y os vamos contando detalles previos. Gracias también a los que nos escucháis en el podcast y nada más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.